0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de cuarte y gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, estamos aquí con Carlos Rosado de Fox Sports MX, listos para que nos dé sus lecciones de todo lo que sucedió en semana 15. Y damas y caballeros, sucedió muchísimo. Parece que decimos eso todas las semanas, pero este en particular, Dios mío Carlos, qué locura. ¿Cómo estás y cómo viviste la semana 15?
1: ¿Cómo estás? Bien, intenso, trabajando, trabajando mucho, gracias a Dios, y este, narrando ahí los partidos, y con NFL todos los días, prácticamente desde el jueves, el sábado dos, eh, un partido, porque se canceló el otro, domingo con dos partidos, lunes un partido, martes otro partido, y ya listo para iniciar la semana 16 el próximo jueves y... Sábado otra vez dos partidos, domingo dos, buenísimo. Es que mucha NFL ahorita, ¿no?
0: Ay, es un manjar y lo decíamos y bromeamos fuera del aire. Tan fascinados todos, Ajá. menos los analistas de NFL, porque nos rompen sí. la rutina,
1: Carlos. nos la rompen. Sí, no, por la completo. rutina que tienes, sí, la rutina que ya tienes, ¿no? Para preparar los partidos y luego tienes que hacer cambios en el roster, quién está activo, quién, quién no. Entonces hay muchas cosas ahí que, que hay que cambiar, que hay mo que modificar, este, pero bueno. Lo bueno es que no se ha suspendido ningún partido, solamente se han cambiado y este. Y, y hasta ahí.
0: Eso, eso, eso. Gracias a todos los que están conectando. Estamos en Instagram Live. Ahí estamos en la toma. Saludos a todos. Estamos en Facebook, en Twitter y YouTube Live de Cuartigol. Y ya tenemos a Eric González. Acá tengo los comentarios de ese lado. Facebook, Twitter, Instagram. Nos dice Eric, saludos hermanos. Mis Colts me dan esperanza. Te van a dar mucho más este año, ¿eh? Y va a ser todo positivo. Los Colts eh, son en serio. No creo que todavía para Super Bowl, pero sí están en ese peldaño por debajo y le pueden pegar a, a quien sea y como sea Abrazo Carlos, nos dice Ricardo Alonso Y, y Carlos, bueno, vamos entrándole de lleno a Este análisis de la semana 15 Pero no, sin antes preguntarte ¿Cómo haces tú para preparar los partidos o tu estudio Antes de salir en televisión Y hablar sobre X partido Que te toca analizar? Porque sé que en esta semana en particular Te movieron la agenda Movimos el martes porque tenías que transmitir Ese día, o sea ¿Cómo, cómo funciona una sí. semana tradicional para Carlos Rosado Y su, su preparación?
1: Bueno empiezo desde el lunes a trabajar, este me tocan los partidos del el partido del jueves y y, y los dos partidos del domingo en una semana normal. Ahora, bueno, me tocó el de lunes, que ya lo tenía preparado porque este juego iba el sábado, ya lo había preparado, nada más hice algunos ajustes, empiezo a hacer en eh, una hoja grande, tengo mi, mi depth chart y eh, apunto, bueno, todos los jugadores, la ofensiva, la defensiva, los tengo en una hoja todos y con diferentes anotaciones, diferentes estadísticas y datos importantes que le puedo sacar a algún jugador, historias, este. Y a, a, ya que termino de preparar todo eso, la ofensiva, la defensiva de ambos equipos, eh, veo el video, el video en el no. Game Pass, en la toma abierta de los coaches y ya empiezo a analizar más o menos las tendencias y todo, porque en la televisión no te da una perspectiva de todo el terreno de juego, sino solamente de donde está el balón hasta la altura de los linebackers, un poquito al safety, pero no alcanzas a ver. Entonces, más o menos, cuando empiezo a estudiar el tema de la toma abierta y hace más o menos las coberturas, cuántos safety hay atrás, cuáles son las rotaciones que hacen, eh, qué equipos hacen rotaciones con los safety, qué equipos, cuántas veces disparan. Entonces, todo ese tipo de cosas, un scout como si fueras a jugar más o menos uh -huh. este a eso eso es lo que hago para los partidos y ya cuando está la to cuando ya me toca narrar este como no tengo la toma abierta yo veo lo mismo que ve toda la gente este con la televisión ...pero con ya el estudio ya cómo se mueven las defensivas y todo eso... ...ya más o menos en las jugadas y a la ofensiva, la defensiva, los bloqueos... este ...las rutas también, esos conceptos de pase y esas coberturas atrás y todo... ...entonces eso me facilita mucho, entonces es, es mucho estudio, ¿no? Y más sí. cuando te tocan muchos juegos, o sea, el, el lunes me dijeron que el martes íbamos a transmitir... ...entonces acabando el juego del lunes llegué y empecé a preparar el del martes... ...el martes en la mañana empecé, a ter, eh, bueno, terminé más que nada el partido... Me dio tiempo, empecé el del jueves, ya hoy en la mañana terminé el del jueves y al rato empiezo a trabajar con el del, con el primero del sábado y espero que empiece ya más noche a trabajar también con el segundo del, del, del sábado, mañana el del sábado, lo te, espero terminar ya los del sábado para mañana, narrar en la noche y el viernes, trabajar en los dos partidos que me tocan el domingo. Entonces, sí se me complicó ahora, sí, pero me gusta, me gusta. Me, y el, Realmente lo que más me gusta de la preparación es ver esas tomas abiertas, ver el fútbol americano desde otra perspectiva, como coach, y analizar a los equipos. este Ya cuando llego al tema del video ya es mucho más fácil. Ya sé más o menos las estadísticas, cuentos tacleadas, que es lo que hacen, pero... Está el dominado. analizar ya el juego el, el, el las x y las o es lo que a mí me, me gusta mucho y este y realmente disfruto cuando preparo los partidos descansado pero lo disfruto
0: no, claro, cuando trabajas en lo que amas, uh -huh. pues el, la fatiga de pronto puede quedar a un lado y en lo que terminas terminas la labor. Sí. Pero a eso me refiero con lo de la rutina, ¿no? Te cambian el ritmo y de pronto es china. En semana 15, sí. 16 me están cambiando el ritmo cuando yo estoy fundido. Uh -huh. Así 15, lo sentí esta, esta semana. Pero lo importante es que estamos aquí para analizar, que está el público contento con todos nosotros. Nos dice Tigrillo Márquez, qué buena pregunta, qué buena respuesta. Ejemplo, a seguir el coach sí. Carlos Rosado, ídolo.
1: Un saludo al tigrillo y, y chéquense porque subí en, en TikTok, me parece que también en Instagram, en mi Instagram, este, un día en Fox Sports, desde que llego... Con las tomas desde okay. que llego al canal, este voy en el pasillo, después el maquillaje, después cuando estoy en el previo del programa y después en las narraciones de los dos partidos para que vean cómo estamos sentados, este, cómo nos acomodamos, cómo vamos platicando, qué es lo que vemos nosotros. Entonces este hice un video detrás de cámaras. Está interesante para la gente que no está relacionada con la, con la televisión y lo que sucede detrás no de, 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 de las cámaras. Ajá. Es Entonces, una maravilla ahí, claro. eh. ahí
0: en el TikTok a nosotros nos preguntaron, o oh, bueno, subimos un video, ahí está creciendo el TikTok de Cuarta y Gol, ¿eh? ahí vamos, el de Carlos es más ahí grande, vamos. pero ahí vamos, ahí vamos. <risa> eh, y dicen, Rudy, felicidades, buena narración, y eh, que bien editas videos, o si los edita alguien más padrísimo, ¿no? Y pues le contestamos de, oye, sí. a ver, yo salgo, normalmente los edita Tigrillo, si es un video meme, ese sí soy yo, pero pues esto <risa> es trabajo en equipo, ¿no? Y me pues, imagino que claro. en Fox es igual.
1: Es igual, y, y es como el fútbol americano, es lo que te deja, ¿no? Este deporte, en general, bueno, todos los deportes, pero enfocado en el fútbol americano, que es de lo que hablamos, lo que te deja, ¿no? Que realmente es un trabajo en equipo, para la gente que jugamos fútbol americano, el trabajar en equipo es muy importante, eh, un coreback no funciona sin una buena línea ofensiva, sin receptores que estén en el mismo canal, corran bien las rutas, entonces depende de los... 10 jugadores que están a tu lado entonces, y es lo mismo, es lo mismo en la vida es lo mismo cuando hacemos este tipo de videos, dependes de, de otra gente o sea tú, tú no puedes hacer todo, dependes de la edición de, de, que, de, es cierto, de eh, lo he intentado que hay detrás, eh. no puedes solo y es complicado, <ríe> sí. no eres experto en todo no, no. no puedes ser experto, entonces es muy difícil no. Pero bueno,
0: ahí está, quería hacerle la pregunta a Carlos Para que valoren realmente lo que significa hacer una transmisión y, y no todos se preparan así Y Carlos no se los va a decir, pero yo sí no Todos los que salen en televisión se preparan así Entonces valórenlos cuando los encuentren Porque esa es la gente que realmente vale En los medios, y por lo menos yo Te agradezco mucho tu trabajo, Carlos, sé que todos Los aficionados también, eh, estoy buscando Comentarios de Instagram, estamos tranquilos Por ahí, nos dice Sebastián López Saludos desde Tijuana, Carlos, siempre son Buenas tus transmisiones eh, Felipe Franco, espero mis 49ers sean el caballo negro. Antonio Castellanos dice: Go, Pats. Saludos desde Oaxaca. Y Eric González: La clave para ganar un Super Bowl es que todos los jugadores sean uno:
1: la química. Sí, que, que todos trabajen por un mismo objetivo y a, al final que lleguen enrachados en ese momento, que lleguen en su mejor momento jugando buen fútbol americano. Eh, todos los equipos tienen buenos atletas pero no todos saben jugar en conjunto no so, no todos saben llegar en rachados, llegar sano también es muy importante ahorita lo que le está sucediendo a Tampa no, con la lesión de Chris Godwin que se va a perder ya el resto de la campaña que es una pieza fundamental para Tom Brady un jugador de confianza Este y ahí es donde vienen los ajustes ahí viene el cocheo, ahí vienen los ajustes y a quién vas a utilizar, cómo lo vas a utilizar y lo vas a poner en la mejor posición para evitar que que, puedas, que ya que perdiste un receptor, puedas perder este esa productividad a la ofensiva.
0: Sí, los suplentes, los refuerzos y los suplentes se vuelven muy importantes. Vincent Rocha, salud desde el Estado de México, Go Chiefs. Y Jaime Rojas Trejo, salud desde Ciudad de México, Go Benz. Eh, ¿Sí? Gers Gersaton okay, Biscuit, <risa> pregunta: Travis Kelsey o Kittle como Tyrant, ¿con quién se quedan y por qué? ¿O ¿Cuál es el mejor para ustedes? ¿Sí? Eh, yo me quedo con Kittle por lo que hace como bloqueador. Creo que como receptores son Más comparables completo. los dos.
1: Más completo, ¿no? George uh -huh. Kittle. Sin embargo, bueno, también depende de qué esquema ofensivo estés jugando, ¿no? A lo mejor tienes un ala cerrada que te pueda bloquear. En máxima protección lo puedas dejar en algunas ocasiones. Y un Travis Kelsey que realmente corre muy buenas trayectorias y eh, las yardas que genera también después de la recepción, ¿no? El juego es el contra contra los Chargers lo demostró ser ese clutch player y fue de puro corazón realmente sí. agarró el balón, y vámonos el, ese, la jugada en donde ganan el, el, el partido en tiempo extra el, los el dos, realmente los dos me gustan mucho, ¿eh? Travis Kelsey quizá más durable que George Kittle pero también Kittle es impresionante es atlético, gana los balones arriba, puede bloquear es físico, entonces bueno los dos ¿Quién sabe? ¿Quién sabe con quién me quedo? Es, es difícil, difícil. De, deci de, de, de decidir, sí. Eh,
0: vamos con dos preguntas y nos seguimos ahora sí con los partidos, porque si no aquí vamos a estar tres horas. Gracias, todos están muy participativos, <ríe> me encanta. Ricardo Javier pregunta, saludos Carlos y Rudy, Big Ben, ¿se queda o Última temporada.
1: Última temporada. Última temporada,
0: ya. estamos en eso, sí. estamos en eso. Ya Es que ya su mejor jugada es la de Joe Flaco, ¿no? El pase largo, sí. malo, corto, que genera interferencia de pase. No, pues gracias.
1: Ya, o que se lo pone arriba y Claypool lo gana y uh -huh. tiene que ir, que pelearse con el profundo. ¿no?
0: Y lo baila Claypool y pierden el partido, sí. ¿no? Entonces, bueno, sí. gracias. Eh, y Sebastián López, ¿cómo ven a Chargers?
1: Fuertes, ¿no? Bien, fuertes, yo los veo fuertes, yo los veo sólidos. Eh... Y su filosofía, su filosofía también es importante, ¿no? Lo de Brandon Staley, jugándose la en cuarta oportunidad. Quiere ganar los juegos, este, dominando al rival. Muchas veces no se puede, es la NFL, pero me gusta, me gusta. Vale. diferentes filosofías, diferentes opiniones. También no puede dejar ir, este puntos en el terreno de juego y más en postemporada. Ahí va a ser muy importante si llegan a calificar. Yo creo que sí, yo los veo fuertes, han mejorado mucho a la defensiva, uh -huh. pero todavía les falta un poco, ¿no? Les falta dar ese paso adelante para hacer una defensiva sólida en, en playoffs.
0: Sobre todo en defensa terrestre creo que han mejorado eh, bastante, me da gusto Carlos, vamos a quemar ropa con todos estos 16 partidos que tuvimos en la National Football League Recuerden, ya no hay semanas Bien. de descanso, lo más que pueda haber seguramente será movimiento de fechas por el tema de COVID-19 uh -huh. Vamos con este Filadelfia 27, Washington 17, que se jugó en día martes. Se vio bien Jalen Hurts, se vio bien Dallas Goddard, hubo un touchdown de Antonio Gibson. Y el tema, por supuesto, es que tuvo que jugar Garrett Gilbert, el ex coreback suplente del suplente de los vaqueros de Dallas, porque ni Taylor Hennigke, ni eh, se fue el nombre... Ni mm. Kyle Allen Kyle Allen, gracias, iba a decir que es Kinnum eh, Kyle Allen no Ajá. pudieron llegar a tiempo por COVID-19 ¿Cuál es la lección de este partido?
1: La lección es que Filadelfia está en la pelea Filadelfia corriendo el balón Va a estar ahí, quizá pueda colarse a postemporada. Mi duda es ¿Qué va a pasar el año que entra con Jalen Hurts. ¿Se lo van a mantener? Mm. Sabemos que es un coreback que puede generar yardas Pero por tierra, pero en la NFL necesitas más que eso, ¿no? Cuando ya vienen los scouts, ya, ya te scoutan bien, ya te detienen el ataque terrestre, ya saben, o te golpean como coreback, este, tienes que lanzar. En algún momento sí. tienes que ser productivo en pases verticales, en pases. Tercer y de ocho, y ¿no? ¿Qué haces en tercer y ocho? ¿Qué haces en tercer y ocho? ¿Qué haces si te paran en primera y estás en primera, segunda oportunidad y estás en tercer y largo? Entonces, ese tipo de situaciones es complicado para Jalen Hurt, aunque lo ha hecho bien. Y puede meter al equipo de postemporada aguerrido, los, los, los Eagles, a pesar de también que vinieron de atrás, ¿eh? iban 10-0 sí. perdiendo ¿no? en el partido después de ese pase interceptado. Qué bueno que le cae a la defensiva. Washington con muchos este con muchas bajas también, ausencias por el tema del COVID. Eh, y durante toda la temporada ¿no? también han tenido muchas lesiones en la línea ofensiva, han sabido resolver y entraron en una buena racha. Eh, pero bueno. Buen trabajo de Ron Rivera. Me ha gustado lo que ha hecho. Y, este, y bueno, no aguantamos. pero ya pensar en la otra temporada. Ahorita sí. lo único que pueden hacer es ganarla a los CAUS como visitantes que ya perdieron en esta temporada, pero bueno, se acercaron en el último cuarto en ese partido. Ahora los van a visitar este fin de semana. Entonces pueden ahí este, quitarles como que esa aspiración a los CAUS. Al final los, los vaqueros se van a llevar la, la este.
0: Sí, súper vale adelantado para Washington si le mete el pie a los vaqueros. Creo que sí. va por ahí. Yo, yo aprendí que, bueno, si las Águilas meten 519 yardas totales y 238 de ellas son por tierra contra esta defensiva de Washington, que su punto fuerte a lo largo de la campaña ha sido contener el juego terrestre, aguas. Eso me dice que Filadelfia le va a poder correr a cualquiera. Me parece una fórmula muy justita. Jalen Hurts mejorando como pasador, pero todavía no en el punto donde nos deja tranquilos de que es un Corag Franquicia. Entonces... Yo sí de pronto decía, pues préstenle Gardner Minshew a Washington a ver si se hace más atractivo el partido, ¿no? No sean malitos. Sí. <risa> Pero bueno.
1: ¿Pero ¿Crees que le dé a Filadelfia para calificar a postemporada? Está ahí atrásito sí. de Santos, atrásito de... No, no, creo de Santos. Bueno, San no, no, no creo en Santos. Bueno, eh, están los Rams.
0: No creo en Santos. Creo que pasa San Francisco de Comodín. San Francisco, eh, sí. Vikingos San Francisco amenaza. Rams,
1: ¿no? eh, ¿Perdón? San Francisco y Rams. O sí, San Francisco y Rams y nos queda uno van volando. A pasar, van a pasar tres de la oeste, yo creo, ¿eh?
0: Es que bien podría ser,
1: bien podría sí. ser, porque Seahawks dio muchas victorias a los rivales divisionales, ¿no? ¿Y quién será el otro, no? Está Vikingo, está Santos, está por ahí también Filadelfia, entonces...
0: Duro, durísimo. Necesitamos una semana más para hacer una proyección más certera. Hay todavía sí. demasiado abierto en la NFL. Comentarios del público, Beto Mungía, será fracaso Daniel Jones, quédense en el programa, ahorita lo platicamos. Y... Tenemos 15 bajas por COVID en los Jets. Me acaba de salir la notificación. Con Chiefs también tenemos 7 bajas, entre ellos eh, Travis Kelsey y Tarek Hill. Mm -hmm. Ojo con eso. Con Cleveland acaba de regresar el tight end Austin Hooper, el tight end número 1, mm -hmm. también de covid 19. Eh, vamos con el partido de los Rams contra Seattle, Rams 20, Seattle 10. Juego controversial, Carlos. Hubo una interferencia de pase muy brutal sí. hacia el final del partido. Que, de lo más descarado que hemos visto desde aquel Rams y Saints, ¿no? Increíble. En el postemporada. Y digo, ¿qué aprendimos? Te preguntaría de los refs pero la verdad es que ya
1: sabemos que estos refs de este año, de todos los años, pero este en particular. Pues y no están. principalmente Sean Oculi, no quien fue el ref ayer, que fue el que también estuvo como referee en el partido de Dallas contra Raiders, no que marcando varias interferencias. Creo que aquí en este partido suceden dos cosas importantes antes de esa interferencia. no Hay una interferencia que le marcan a Cooper Cup, que realmente no me pareció, que en la línea de golpeo gana y lo alcanzan a checar, pero mmm, yo no, no veía realmente interferencia. Después... Como que compensan este esa jugada y le marcan una interferencia a la defensiva de los Rams, que, en donde provoca que avance el equipo de los Seahawks, y después viene esa interferencia de pase. Todo pasa muy rápido, al final todo pasa muy rápido dentro del terreno de juego. Este, a lo mejor en la televisión se ve clarísimo el pase, la interferencia de pase, pero bueno, todo sucede demasiado demasiado rápido, ¿no? A lo mejor el ref pensó que llegó el jugador al mismo tiempo que el ...que el, este, el juez de línea al mismo tiempo que el, que el balón... ...entonces por eso no marcaron... ...pero bueno, sí, se ve, se ve ahí el pase, la interferencia de pase... ...y eso cambió también el rumbo del partido... no ...porque de ahí los hijos ya no pudieron mover el balón... ...hubiera sido una jugada grande en donde hubieran estado ya en territorio de los Rams. De los Rams aprendo que ahí van, ahí van corriendo el balón de manera eficiente, mucho mejor eh, eh, corriendo el balón y eso le ha permitido también a Matthew Stafford y esta ofensiva empezar con las jugadas de play action y esa química que tiene Cooper Copy. Matthew Safford, ¿no? Me llama sí. mucho la atención. El, eh, la inteligencia que tiene Cooper Cup, lo mencionaba ayer que un receptor necesita ser demasiado inteligente para anticiparse a las coberturas. Un, una de las anotaciones es cómo abre, es cómo se abre la ventana ante cobertura de zona. O sea, si hubiera atacado directo al centro del campo, hubieran cerrado los linebackers. Uh -huh. Sin embargo, ataca uno y después va hacia el centro, y eso le permite abrirse un buen espacio en donde lo localiza Matthew Safford. Entonces, esas son de las cualidades que tiene Cooper Cup, ¿no? No, ¿no? no no, no, solamente las rutas, sino sabe cómo correr las rutas, ante qué cobertura, y eso es lo que marca la diferencia. Y bueno, por eso lo tenemos hoy en día como el mejor receptor que hay en la NFL. Uh, sí,
0: lo, lo es. ¿No? Lo, lo es en estos momentos. Está, está dominando un nivel irreal. Verdaderamente a mí me aborró uh -huh. como de tres ligas fantasy esta semana. ¿Sí? Benditos los que tuvieron su bye week en fantasy fútbol porque la semana 15 fue COVID y decepciones. Uh -huh. Eso fue lo único que, que vimos. Y uh -huh. bueno, yo vi un tuitazo y no ves ni de quién fue porque no, no es lo importante, pero decía Matthew Stafford sobrevalorado. Y, Carlos, ¿qué, ¿qué más tiene uh -huh. que hacer Matthew Stafford más para que... que lo valore?
1: No... ¿Qué más tiene que demostrar? ¿no? Ahí está, también. ahí tiene a los Rams Son qué, tres victorias en forma consecutiva De los Rams Soportó también de la defensa, la defensa creció mucho También de, de los Rams Y, y van, van, van a estar ahí ¿eh? Van a estar Están, peleando fuerte ¿eh? Lo, lo que decías, se ahorita. tienen
0: que entonar El final de temporada, es una carrera de maratón No de sprints sí. Rams se está entonando, vimos capturas de Aaron Donald De Leonard Floyd y de Von Miller todos le pegaron por lo menos una vez a Russell Wilson y con Seahawks aprendí aparte de que van a tener una temporada perdedora eh, y que Russell Wilson yo creo va a cambiar de equipo Carlos Dunlap le pegó tres veces tres veces ¿Eh? a Matthew Stafford eh, no va a ser porque el récord del equipo no lo permite pero si hablamos de un comeback player of the year este es, es buen candidato eh. Carlos Dunlap ha hecho un muy buen trabajo con Seahawks este año. este Está el factor Aaron Donald en Los Ángeles, por supuesto, Eric González. Russell, mejor que se vaya de Seahawks. No va a ganar nada ahí, dice Eric González. Va, pues no se más.
1: Se va a ir. Se va a ir y, y oh, imagínate verlo en Santos, ¿eh? con Sean eh, Payton. Eh, eh, Santos estaría fantástico, ofensiva, pero ¿les alcanza? Con esa defensiva y con esa defensiva que tienen. No sé, no sé si les alcancen porque inv han invertido, ¿no? También uh -huh. le extendió un contrato a Camargo A Tyson Hill. A la canta más lana a, a Tyson Hill, a Marshawn Lattimore, es, esa camada que llegó el mismo año, ¿no? Que fue que Marshawn Lattimore, Marcus Williams, Ramchick, Alvin Camara Hermana. jugadores que ahora sí les les tuvieron que pagar reestructurar su contrato. Vamos a ver si les alcanza. Yo creo que lo van a pelear, eh, van a hacer la eh, la labor para, para traer Tomarlo. a Russell Wilson
0: Me encantaría Me encantaría verlo porque ya sabe trabajar Santos con un Corva Que no tiene esa estatura prototípica No descarten a sí. los Giants tampoco Es una ciudad metropolitana atractiva Russell Wilson todavía uh -huh. tiene mucha edad Hay tiempo como para que llegue Wilson Y pueda jalar a gente libre sí, Y sean contendientes uh -huh. más pronto Que tarde Vamos con los Vikings 17 uh -huh. Chicago 9 eh, una decepción de partido mm. En muchos sentidos eh, Me parece que sí. Justin Fields va mejorando Y que lo que tiene que corregir no es muy complicado O sea, de los mariscales de campo Aparte de Mac Jones que han estado sufriendo Justin Fields como que es el que me deja más tranquilo Con lo que se puede trabajar Y de Vikings, sí. pues, si no le vas a notar Bien y bonito a este equipo tan
1: mermado O pues, sea, ¿cuál y cuándo? No? Sí, y creo que Los dos coaches están en la silla caliente Tanto Mike Zimmer como Matt Nagy Sí no, no sé sí. si van a regresar el otro año Uno que es mente defensiva y realmente en su defensiva Con buenas piezas No ha demostrado ser esa mente a la defensa Ha hecho un buen trabajo a la ofensiva Por las armas que tiene Justin Jefferson Bueno, si hablamos de Cooper Cup Justin Jefferson, ¿qué te parece? No? También no, está sí. en, otro, en otro nivel eh, Y por parte de los Bears ¿Qué me quedó? Además de Justin Fields, eh, me quedo con Robert Quinn uh -huh. ¡Qué temporada! eh. Temporadón de Robert Quinn veterano ya años en la liga, empezó en los Rams, después estuvo con los Cabos, y este año despegó y pum, o sea, y creo que tiene 14 capturas, algo así, es un jugador que realmente ha crecido mucho y, y ha reemplazado bien ¿no? a Khalil ¿No? Mack, que recordemos que perdieron en la temporada.
0: Sí, ya desde hace rato. Yo que Lil, perdón, Robert Quinn lo recuerdas del 2014 que empecé en el análisis del de, de NFL y ya entonces era el líder del NFL en capturas si y Aaron Donald uh -huh. empezaba a sonar, ¿no? Y verlo tantos años después, casi ocho, nueve años después, ocho. agárrense, no, me da gusto, me da gusto por él. Pero con Vikings yo sí creo que hay buenas posibilidades de que Kirk Cousins se ha vendido en el offseason también, eh. Va a haber equipos uh -huh. interesados. No sé si, si Steelers quiere aflojar tantito la cartera Si se va Mike Zimmer Yo creo que el primer paso sería darle las gracias A, a Kirk Cousins, que ah, ha tenido buenos números Pero siempre falta algo ¿no? Siempre parece que falta algo con falto, Kirk Cousins eh. y, y no quiero hablar de sangre caliente o fría Porque no es el tema Es Falta algo realmente en los momentos clutch que con Kirk uh -huh. Cousins no, no parece afianzarse. Entonces yo sí puedo ver su salida próximamente. Eh, Raiders 16, Cleveland 14. Cleveland con muchas bajas, por supuesto. Perdió 18 jugadores por COVID, incluyendo 8 titulares. Y aún así a uh -huh. punto de pegarle en el milagro, ¿no? Hacia el, el, al, al ojo del huracán se había metido. Uh -huh. Y casi salen ilesos. Pero gana Raiders. ¿Qué aprendimos?
1: Sí, al final no supieron cerrar, en el último momento se fueron arriba en el marcador y no pudieron este, cerrar ese partido, le, no sé, a la, la, la defensiva le, le faltó la última serie ofensiva con tener a, a Derek Kerr, eh, regresar, bueno, corrieron bien el balón, vinieron los ajustes en la segunda mitad, no abandonaron el ataque terrestre, corriendo mucho mejor, este, este fin de semana tienen oportunidad de correr el balón, Green Bay ha tenido algunos problemas para detener la carrera, pero va a ser interesante lo que, lo que pueda suceder con ellos. Este. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver que este, qué pasa. ¿Qué, ¿Qué aprendí de este partido? Que los Browns están ahí en la pelea, que no se sabe quién va a ganar en el norte de la, de la americana. Y por otro lado, eh, ...los Raiders que también están en la pelea... ...que los Raiders te pueden dar un, buen, un juego bueno... ...un juego malo... ...no sabes qué esperar de ellos... Este, ...pero me quedo con sus cuatro frontales... ...qué gran temporada ha tenido... ...tanto Jonathan Hankins... ...como Solomon Thomas que lo cambiaron... ...como Quinton Jefferson... ...como Max Crosby... ...Yannick oh. Ngakwe... ...esos cuatro frontales realmente... ...hay que darle el mérito ¿no? a esta defensiva... ...y creo que los tiene ahí... ...los tiene ahí peleando todavía... Este, es un pass rush muy rápido,
0: es eso, ¿no? Es, un, es una línea defensiva sí, sí. Muy, muy veloz. Uh -huh.
1: Es muy, muy rápida y además no necesitas disparar. Con esos cuatro frontales te pueden, pueden ser disruptivos, pueden estar presionando constantemente al coreback. Y por parte de los Browns también me gustaba mucho su línea defensiva, sin embargo Ma McDowell no jugó en el partido. Este, Malik Jackson, bueno, sí estuvo. Eh, estuvo Miles Garrett Pero estuvo medio tocado no, Ya en el no tercero, cuarto cuarto Realmente un muy buen trabajo El que hizo el, eh, este, la, en la primera mitad eh, De protección de pase Los tackles ofensivos de, lo, de los Raiders Eso. Miles Garrett ¿No va este defensivo del año? ¿Será? ¿No será? Está ahí, pero... Hay, con hay, ahí hay que cerrar
0: fuerte. Hay, es el tema con estos premios. Se olvida de repente eh. lo que sucedió en las primeras 14, 15 semanas y las últimas tres y son las último. que la gente recuerda. Eh, ya me quieren borrar a Tom Brady y, y creo que con justicia Aaron Rodgers ahorita va para MVP. Pero pues tampoco nos podemos olvidar de todo lo que sucedió antes, ¿no? Por un juego que claro. fue catastrófico. Pero fue reciente. Eh, sí, sí puedo ver a Miles Garrett como defensivo del año sin problema. Mika Parsons no, creo que se queda como rookie. Eh, TJ Watts también si se lo dan, no me enojo, para nada. Vayanle dando likes, corazones, compartan en Instagram, estamos transmitiendo en vivo a todos los que están en Facebook, en Twitter y en YouTube, los estamos escuchando también. Comentarios del público nos dicen eh, los Browns que vayan por Tyler Huntley de Ravens como su nuevo coreback, no les va a funcionar el, el que tienen ahorita Baker Mayfield. Opiniones <risa>
1: Eh, qué buen juego, eh? qué buen cierre de Huntley, pero también hay que tener en cuenta que los coaches tienen un esquema ofensivo, uh -huh. tienen algo en mente y no todos los corebacks pueden adaptarse a los esquemas ofensivos, Baker Mayfield se adapta bien, Case King se adapta bien por el tema ofensivo, es primero correr el balón y de ahí las jugadas de pase la mayoría son jugadas de play action, entonces Baker Mayfield, Case Keenum lo hacen muy bien, Huntley es un quarterback más que estás constantemente utilizándolo en formación escopeta y que tienes que utilizar jugadas diseñadas también para el, para correr, tiene buenas habilidades, pero es totalmente diferente a lo que maneja Kevin Stefanski, ¿no? Entonces eh, ahí es, es algo similar a lo de Kirk Cousins. Kirk Cousins se ha adaptado bien porque estuvo con Stefanski, estuvo con Kubiak y uh -huh. ahorita está con el hijo de Kubiak y por eso se ha adaptado muy bien ese esquema ofensivo que bueno, es la misma es, línea, padre, es la misma escuela, que es la uh -huh. misma línea, ¿no? De Mike Shanahan de correr el balón, de Cal de Shanahan correr el balón, correr el balón y después de ahí play action, bootlegs y jugadas de engaño, ¿no? Con el corredor y de ahí lanzar el balón. El, el, eh, con eso que provocas que la defensiva esté moviendo los linebackers que den su primer paso hacia adelante, luego no para dude. atrás entonces, eh, entonces ahí se van generando las, eh, las ventanas, a diferencia de un coreback que lo pones en formación de escopeta te echas para atrás y ya saben los linebackers, luego luego a cubrir sus zonas o su cobertura personal pero ya saben que es este eh, que, que van por aire, ¿no? la ofensiva entonces este ahí necesitas otro tipo de mariscales de campo
0: nos pregunta Tom Beats, eh, Mika Parsons novato del año y defensivo del año eh, novato del año sí defensivo ¿Lo, lo, han dado dobleteado según yo no se dan dobleteados esos premios no recuerdo que los no, sé,
1: no me acuerdo si Lawrence Taylor creo que tuvo los premios. No,
0: bueno, oh, bueno. bueno pero la comparación puede ser
1: Lawrence. sí, sí no. va
0: por ahí Mika Parsons este año me, sa me saqué de onda con el nombre, pero sí puede ser Sí puede ser sí. Eh, Ahorita vamos con las preguntas del público eh, Vamos con 6-9, Tampa Bay 0 No sé qué tanto haya realmente que analizar Aquí más que el morbo de las lesiones Y ver a Tom Brady blanqueado La defensa de Bucaneros cumplió 9 puntos, cuando tú permites nueve puntos Sí o sí tienes que ganar el partido Y sin embargo, jugándosela en cuarta Inciertos, fumbles eh, El peorcito Tom Brady que hemos visto en un rato
1: no, y Sean Payton le tiene tomada la medida, le um, blanqueó este año en temporada regular y blanqueó el año pasado también a, a Tampa Bay en temporada regular, aunque el tercer partido lo perdieron en postemporada, pero los dos partidos de temporada regular les ganaron el año pasado y este año también los Santos. No estuvo Sean Payton, pero estuvo Denis Allen y quién es el que ha detenido, ha contenido a Tom Brady, bien. el coordinador defensivo Denis Allen, quien fungió también como head coach interino. Entonces le tienen tomada bien la medida y es una defensiva que con el regreso de algunas piezas en la línea ofensiva porque perdieron a Andrew Spitt, eh, a Ryan Ramsey, que el tackle del lado derecho, con un mariscal de campo sólido, el regreso quizá de Michael Thomas a la ofensiva con Alvin Camara, este equipo puede estar en postemporada, o sea, está armado, tiene una defensiva que ha demostrado que puede ser el soporte y es una defensiva elite, o sea, una defensiva que está en muy buen nivel en la NFL. ¿eh? Entonces, este... Los Santos no sé hasta dónde pueden llegar, están peleando. Realmente si pasan ahí, yo pondría también a Sean Payton en la terna de coach del año por sí. lo que ha hecho con el equipo de Los Santos. Si logran calificar a postemporada, por ahí puedo... Payton. Con todas hay, las bajas Hay, con hay, hay muchos,
0: pero yo te diría Bueno, si esas vamos, pues John Harbaugh también Porque el equipo no tiene nada de salud <risa> right. y, y ahí está en la pelea La cosa es que han perdido tres de los últimos cuatro Por menos de cuatro puntos cada uno eh, ah. Y ahora con lo que ah, se habla Harbaugh. Con él es la decisión de dos puntos O no al final del partido ¿no? Y igual eh. pasamos a ese juego Green Bay 31, Baltimore eh. 30 Y nuevamente el destino Le pone el partido a John Harbaugh ¿Quieres punto extra? ¿Nos vamos a tiempo extra? ¿Overtime? ¿O te la juegas el todo por el todo con tu cora suplente? Y pues dijo, voy por todo y nuevamente
1: no le resultó. Y aparte le preguntó ¿no? a Mark Andrews ¿no? cómo ven, cómo se sienten a Huntley, como lo hace con Lamar Jackson, no eso uh -huh. también te da confianza al coach. Y más allá del de tema analítico de las probabilidades que hay de ganar cuando te la juegas en cuarta, cuando te la juegas por dos. Bueno, pero, pero aquí no hubo nada de analítico. Ahí es el tema de cómo se siente tu equipo, uh -huh. cómo va moviendo el balón. Y al final, ¿sabes qué? Si me voy a aventar un volado, ...para ver quién recibe y si recibe Green Bay le voy a dar primero el balón a Aaron Rodgers o mejor me aviento el volado y me la juego por dos puntos en donde yo puedo controlar el destino. Uh -huh. Esa es creo que la filosofía no de Harbaugh. Al sí. final él dice yo me voy a aventar el volado pero me la voy a, o sea, pero voy a depender de mis jugadores. A diferencia de que vas, empatas el partido... Pero depende de un volado de, uh -huh. del, del Pero, volado pero, pero
0: de... decía, esto no es analytics Porque los analytics te dicen Y es del librito No te uh -huh. la juegas en dos en esa Te la juegas de dos uh -huh. en el touchdown anterior Para que si anotaste ya sabes que lo anotaste Y si, y si no anotaste ahí ya sabes que en la siguiente equivocan. tienes que ir por dos Ahí, ahí es el error
1: ahí, ahí creo que viene el error ¿no? De uh -huh. Harbo O sea, son decisiones, detalles importantes Te la juegas por dos, claro Y si no, y si no Okay. ya sé sí, que en la siguiente tengo que anotar de dos. Uh -huh.
0: Sí, es, es el tema, es, digo, el, el atrevimiento y Harbour generalmente la ha atinado, nada más obviamente no le ha resultado y obviamente no te resulta y ya eres el más menso de la cuadra. Te funciona y, y lo, en el lunes eres el héroe. Entonces nada más ese detalle de la decisión no me molesta ni me asusta, puedo hasta aplaudirla por momentos, pero no era ahí, era en la anterior y ya sobre antes. eso evaluamos qué pasa en la siguiente.
1: Y, y, y creo que eso Esa decisión le puede costar el tema Del coach del año, sí. aunque gane la, la división, yo creo que Esas dos esas dos decisiones Contra Pittsburgh y esta, contra Perfecto. Green Bay Que fueron derrotas, creo que Le ponen un tachecillo ahí A John Harrow, a pesar de todo el trabajo que ha hecho ¿eh? Con todas las lesiones Sin la Mark Jackson, o sea Todos los jugadores se, se han lastimado o sea, Prácticamente, creo que el único que no era Mark Andrews se ha mantenido sano, pero perdieron corredores al principio de la temporada con Jake Dobbins. Uno y otro y otro. Este, trajeron Hill, Bell, uh -huh. de Bonter, Freeman. O sea, cuántos corredores han pasado la línea ofensiva, perdieron a su tackle del lado izquierdo a Ronnie Stanley, Ron Stanley, este han perdido todo el perímetro, Marcus Peters, Jimmy Smith, este, Marlon Humphrey. Entonces, Marcus Peters. ha sabido resolver han habido momentos críticos, han habido momentos en que dices, bueno, a los Reavings les anotan mucho en jugadas explosivas, pases de más de 20 y ahora, pero mucho de eso es por las lesiones que han tenido y por la falta de comunicación muchas veces en el perímetro. Viendo los videos, eso es creo que lo que le ha afectado. Pero Harbour ahí está, yo creo que también está en la terna, pero esas dos decisiones creo que van a limitar a Harbour de que gane el coach del año.
0: Con Green Bay, bueno, eh. Cuidado, ¿no? De pronto los equipos especiales parecen el talón de Aquiles del equipo. Permitieron un mundo sí. de puntos y de yardas a Tyler Huntley y a Mark Andrews. Y pues parece que Rodgers va para, para, para MVP. La pregunta obligada. Tyler Huntley será, tit bueno, es un restricted free agent en 2022. O sea, no creo que Baltimore lo vaya a querer dejar ir así nomás. No. pero ¿merece una oportunidad de titular o es el esquema que está favoreciendo de más a Tyler Hunt y eso no se traduciría a otro equipo, como decíamos, con Steelers o con alguna otra franquicia?
1: Yo no creo que lo dejen por el por el coreback que tienes adelante de él, tienes a Lamar Jackson y son corebacks con las mismas características uh -huh. entonces siempre quieres que tu backup tenga las mismas características para no modificar tu plan de juego tu esquema ofensivo entonces no es creo que lo dejen taca. ir okay. Es mucha ventaja y tendría que llegar a una filosofía con un coach que le guste ese tipo, no que se adapte a este tipo de, de corebacks. Okay. Red, bueno, no, bueno, quién es el coordinador ofensivo de Red Ravens, es Red Roman, quien desarrolló a Colin estaba en San Francisco.
0: No, a Kaepernick uh -huh. y a Terod Taylor y, y de hecho estaba pensando en eso Kaepernick. el fin de semana Carlos, la experiencia De Baltimore con Terod Taylor ¿Habrá tenido injerencia en que se atrevieran A tomar a Lamar Jackson? Porque recuerden, Terod Taylor era suplente de Joe Flaco Y tuvo algunos destellos Y lo dejan ir a Buffalo y ahí explota Yo sí dije, bueno, igual ya tenían Un sí. libreto de jugadas ahí armado como para Ya hacer la transición No sé, nunca he escuchado es eso no. en ningún lado Pero lo pensé y dije, creo que algo de eso puede no. haber
1: Sí, no, y además que ya había venido trabajando con un coreback con esas características como Kaepernick, uh -huh. entonces dicen, órale, vámonos, yo lo desarrollo yo he trabajado con un mariscal de campo así, y nos podemos adaptar perfectamente y bueno, y, y realmente a mí me gusta mucho Lamar Jackson aunque sí. digan que lo van a golpear, nunca lo golpean es no, difícil que lo... siempre lo golpean lo cuando está
0: pasando y lo critiquen, ah ven como corre mucho le pegan, no canijos por eso hay que estudiar la cinta de juego y no nada más irnos con, sí. con el slogan Con el, bueno, sí eh, Tobak, Tobak, bienvenido Dice Fly Eagles Fly Ahorita nos preguntan de Pats contra Bills Llegamos a ese juego al final, respondemos como no eh, Los olvidemos que vayan por Huntley Pues ya lo habíamos ah. comentado, veremos Los Vikings con otro head coach llegan al Super Bowl Nos dice Eric González No estoy de acuerdo sí,
1: tienen, el roster. tienen roster, tienen buen roster
0: Pero no de Super Bowl
1: Hay algunas cosas. No del Super Bowl, pero tienen buen equipo Tienen un roster talentoso
0: Vaya Vaya, vaya pues bueno, eh, vamos así entonces con los siguientes partidos, Carlos. Cincinnati 15, Denver 10. Cincinnati 15, Denver 10. Terry Bridgewater. ¿No que no? Sí. Se va del partido. Si Teddy Bridgewater se queda sano, Broncos gana este partido. Estoy convencido de ello, Carlos. Yo tomé a Broncos para ganar este juego como locales. Entra Drew Locke y le hacen un strip sack... Pues no, ni sac, nomás llegan, le agarran la pelota, se la arrebatan y la regresan como 80 yardas, fumble. Finalmente regresan la jugada, pero sí recupera eh, Cincinnati. Aquí, dos cuestiones: una, lo de Terry Bridgewater, que sin él el equipo sí, sí. No, no trae brújula, aunque el juego aéreo sigue muy carente. Uh -huh. Y eh, los de Cincinnati no le están permitiendo pasar a Joe Burrow lo traen a 22, 25 pases por partido y no sé si es porque tienen miedo de que le peguen o porque ya dijeron saben qué? es diciembre y hay que correr, no sé Carlos qué está pasando ahí.
1: Sí, un poco conservador. Me tocó narrar ese partido. Zach Taylor en la primera mitad conservador, no, no intentó pases largos. La segunda mitad vino en algunos ajustes y fue, creo que el único pase de más de 20 yardas que intentó con este, con Tyler Boyd. No, en los equipos también que pasa poco, pero en momentos importantes te pone, te logra conectar en pases de más de 20 yardas y cambia el momento del partido. Lo demostró contra en el cuarto cuarto contra San Francisco. Yo Burr, realmente de lo que he aprendido es que es un coreback que está ahí que está abajito ahí de los... ¿Top 5? ¿Top 7? Nah, top 7, top... Siete. Da, arriba de 10, por ahí. Pero okay. realmente es impresionante, ¿no? La inteligencia que tiene, las decisiones que toma, se mueve bien dentro de la bolsa de protección, pocas veces ves que se equivoque... Eh, y, y tienen armas tienen receptores ahora fue Tyler Boyd hace las últimas tres semanas había sido T Higgins este Jamar Chase aparece y aparece la semana pasada no apareció pero contra San Francisco apareció en el cuarto cuarto entonces tienen armas yo no sé cuánto les vaya a afectar y creo que mucho eh, porque Joe Mixon salió lesionado en el Luchado. partido no sé si vaya a jugar esta semana y, y es una baja importante por lo que por lo que representa un corredor que tiene una gran paciencia atrás y aguanta muy bien el bloqueo Y después mmm, explota rápidamente los huecos Y una defensiva que me gusta mucho Sólida eh Esa es, defensiva un equipo, es, es que Carlos sólido, en estos momentos fuerte.
0: No me vas a dejar mentir Y no lo teníamos en la terna Pero hay que ponerlo En estos momentos Cincinnati es el mejor equipo de la AFC North
1: Sí Sí, no, no, no. la defensa está perrísima, la, los linebackers se mueven muy rápido. Trey Hendrickson fue, fue un, creo que de las mejores contrataciones en esta agencia libre, lo trajeron el año pasado, los Santos no quisieron extenderle el contrato. No, no creyeron no, en él y yo tampoco lo
0: dije, le pagaron mucho. Trece y,
1: 13, no. 13 y media capturas, dices, bueno, pues es circunstancial aquí en Santos. Llega este año, tiene trece capturas otra vez, o sea, lleva veintiséis capturas en dos años, no es nada fácil en el NFL y lo ves constantemente presionando al coreback colapsando la bolsa un equipo que igual te presiona con cuatro hombres esos cuatro frontales son, son fuertes son sólidos este tienen muy buen empuje eh, y bueno vamos a ver si les da a los Bengals, que, que también este no sabes también en, en momentos importantes no la experiencia yo creo que ahí de de Zach Taylor no sé si los pueda llevar a, a postemporada y qué tan lejos los pueda llevar pero de lo que sí me quedo es que Joe Burrow está en un gran nivel, ¿eh? Eh, está,
0: con... eh, está crecidísimo, está creciendo Y ese es uh -huh. Joe Burrow Justin Herbert ese va a estar sabrosísimo. Sí. Lo siento, Tigrillo. Eh, Tua no entra ahorita en esa terna. <risa> Sorry. No.
1: Pero, pero bueno.
0: Gracias a los que estamos aquí en Instagram. Sigan lanzando corazones. Compartan el video. Lo estamos leyendo. Lo estamos escuchando. FB Good Legal. Gracias por tus comentarios. Y eh, los ahorita lo revisamos con calma. Eric González, ¿hasta dónde ven a los Bengals? Eh, pues en postemporada, ronda divisional, yo, más o menos por ahí los, los podría ver. Creo que Bengals se quita la malaria en postemporada si llega. Eh, broncos debe dar todo por Russell Wilson. Por, con él ganan el supertazón de nuevo, dice Beto Mungía. Eh, quizás con otro head coach. Big Fang me parece sí. bueno en defensa. De head coach siempre me ha parecido que falta algo ahí. No, no, no sé, no me convence. Sí. Crisis de Broncos sí. con Corebacks desde tiempos inmemoriales. Desde. Peyton Manning y se sabe. <risa> y hoy por hoy cuál es el equipo más fuerte? Pregunta a Jesús Luna. Parece que Packers, pero uh -huh. quedan muchas semanas para que tropiecen y sabemos que esta NFL 2021 uh -huh. ha sido de tropiezos.
1: Sí. Bueno, sí, vamos no, con los chi lo Chiefs. Los Chiefs, ¿no? También. Eh, pues, eh, ¿te acuerdas cuando
0: estábamos con Chiefs récord 3-4 y decíamos, oye, pasa o no pasa la división, a esa, a qué sucede? Nada, no sucede nada, lo mismo de cada año.
1: Lo mismo. Increíble. tomaron, ¿no? Así Cerrando es. Cerrando fuerte.
0: Pero bueno, vamos con este jueguito de, de los Falcons, Carlos. Eh, ¿Qué traen los Falcons? ¿Qué hay positivo en Por Falcons? La... Están Russell Gage, Stacker Patterson, Cal Pitts, puntualmente, así como cuando se le antoja jugar. Ay. Pero San Francisco 31, Atlanta 13, cinco veces estuvo Falcons en la yarda, uno rival. Y se llevó cero sí, puntos. El... ¿Qué, qué, ¿Qué lección sí. podemos extraer de eso?
1: No supieron aprovechar los errores en ese partido, ya, ya lo vi para estudiar el partido de los 49ers, no, no lo había visto. Y, y realmente se aprovecharon al principio del partido. Errores en equipos especiales de, de San Francisco. Primero un balón suelto y después una patada que, que están titubeando y al final bueno empiezan encajonados buena posición de campo en la primera mitad, pero esos errores este, no los capitalizaron los Falcons y eso le permitió darle un respiro, vinieron los ajustes en la segunda mitad y con todo San Francisco, no, este, logró contener, pero se, se creció San Francisco por detener a los Falcons en esas situaciones, dentro de la yarda 20. De los Falcons, pues hay muchas dudas qué va a pasar el año que entra eh, su head coach un año Arthur Smith, una mente ofensiva, se quedará con Matt Ryan. Es un coreback. No, no alcanzan a soltarlo, pero, Carlos. Le, le, pero tiene, pero, mucho, pero aquí dinero, tiene aquí mucho dinero. También tiene mucho dinero atorado porque le
0: volvieron a hacer el ajuste de contrato y es el, Entonces, el pecado Kirk Cousins, ¿no? De, pues la voy toreando, la voy toreando y cuando me quiero zafar no puedo.
1: Sí. Eh, y Falcons, no sé, no sé. su gran problema también ha sido a lo largo de los años la defensa, la defensiva, este, aunque trajeron a Dean Peace una gran mente defensiva, realmente no no ha funcionado. Y y creo que aquí depende mucho de lo que haga Cordar el Patterson. Ya lo habíamos mencionado, creo que aquí, que es el tema de Cordar el Patterson significa mucho en esta ofensiva. Este si no, se ven peor, ¿no? Pero bueno, en ese partido creo que el no capitalizar le costó caro y dejaron crecer a los... 49ers, 49ers en la segunda mitad. Y los 49ers, ojo, es un equipo que tampoco me gustaría enfrentarme en postemporada. Es un no. equipo que te puede sacar un susto, que puede correr bien el balón, que no importa quién esté como corredor. Bueno, no, sí importa. ¿Sabes quién es valiosísimo en esta ofensiva? Divo Samuel. Sí, estaba claro. viendo en las últimas semanas cuando juega y cuando no juega. No juego contra los Seahawks, perdí. Pierden. Buen, buen esquema, buen planteamiento en el partido de Pete Carroll, pero los partidos que ha estado últimamente... Divo Samuel ha sido clave, una línea ofensiva fuerte, sólida, han sabido eh, responder este, el tackle del lado derecho Tom Compton porque se salió lesionado al principio de la temporada McGlinchey y entonces, bueno, una línea ofensiva prácticamente eh, completa, jugando muy buen fútbol americano y, este, y corriendo bien el balón y la defensiva y... Eh, creo que el tener cuatro frontales que puedan ser disruptivos, que te puedan presionar constantemente con linebackers sólidos, eh, inteligentes, cubriendo bien en espacio atrás en coberturas, con Fred Warner, creo que ayuda mucho. Nick Bosa también tiene una gran campaña, tiene buena línea ofensiva, entonces... Este, es, es, está mejorando. Sucedo al perímetro, que es, eh, que es la debilidad.
0: son Lo vi al revés, pero lo voy a decir al revés también. Eh, decían, los Colts son los 49ers de la AFC... Yo digo Los yeah. Niners Son los Colts De la NFC Es el equipo Que no te quieres enfrentar Porque Se están entonando Tienen las piezas Y están encontrando respuestas No jugó Elijah Mitchell Lo hizo Jeff Wilson Lo hizo bastante bien Y de acuerdo contigo Divo Samuel Parece en estos momentos más importante que George Kittle en la ofensiva. Y una vez más nos borraron a Brandon Ayuk del partido. Qué detallazo de Kyle de Shanahan. Si no lo quieres, ya véndelo. Te deja de arruinar yeah, carreras, yeah, yeah. compadre. ¿no? O sea, no This todo es velocidad. Line. Se vale valorar otras cualidades en los jugadores. Pero bueno, esa es bronca mía con Kyle Shanahan. Eh, go Colts, José Antonio Aguimén, bienvenido. Kyle eh, Pitts desperdiciaron Atlanta, dice Eric González. Dale chance, está en el año 1. Se llegó con mucha expectativa, pero pues, Oye, por lo menos ya nos dio su fondo, de hecho. Ya, ya vimos qué nos puede hacer, ¿no?
1: Y 800 yardas, ¿no? Uh -huh. o sea, como sí, o sea, es muy buen año. Su primer año, o sea, números buenos, ¿no? Es Quizá no lo utilizaron como, eh, como se esperaba.
0: Como Julio Jones, pero Julio Jones ya llevaba ya 10 años en la NFL, o sea, también... Sí. Eh, hay que poner las cosas en contexto eh, ¿Creen que algún día las llamadas Controversiales sean raras? ¿O qué piensan de la interferencia no marcada Entre Seahawks y Rams? Yo creo que sí se van a ir minimizando Conforme se va implementando más la tecnología Sobre todo el chip en los balones eh, Nos falta esa, esa precisión Al momento de mover las cadenas cuarto y pulgadas, todo ese tipo de decisiones Si cruzó el plano o no Si lo cruzó en el momento correcto, en el ángulo Todo ese tipo de detallitos Creo que todavía no se tiene la precisión tecnológica necesaria. Se está trabajando en, pero aún no, aún no está. Eso creo que puede ayudar. Pero si ponemos a los referis a que nos digan si los referis hicieron bien el trabajo, ¿no? Entonces estamos, estamos mal. Hay esa parte de donde es lo que no puede funcionar, ¿no?
1: Bueno, y cambiaron la regla, ¿no? A partir de esa interferencia de pase de los Rams en contra de uh -huh. los Santos que tampoco marcaron al siguiente año se, se iban cambió. a revisar las interferencias de pase sí. no funcionó y ya la quitaron. No, es
0: que no funcionó porque la sabotearon <risa> intencionalmente los referees porque no le gustaba sí. a los referees ser cuestionados por el mundo entonces por, la aplicaron tan mal que no había forma de seguirla manteniendo. Esa es la parte que a mí me parece muy tramposa del, del mandato en ese entonces de Ron Riveron, o al Riveron, perdón, eh, al Riveron. en su atalaya, ¿no? Dormido porque no corregía nada. Eh, pero sí, o sea, hacen el cambio de regla correcto, lo aplican mal y entonces dicen, ah, no, es que el cambio de regla fue malo. ¿Ven? Les dijimos, no inútiles, es que ustedes son inútiles y no lo saben aplicar. Entonces, eso es lo que a mí me despierta la pregunta. Es una lástima. Tengo mucho respeto por la profesión de referee, porque es difícil, pero cuando cometen errores tiene que haber consecuencias. Y lo siento, en estos momentos en la NFL no existen consecuencias por errores obvios y flagrantes que están cometiendo y están costando partidos y esa es la parte que me parece muy delicada sobre todo en un año en el que ya tenemos apuestas abiertas en los deportes y un equipo que se mudó sí. a Las Vegas entonces se vale mal pensar
1: y, y que aquí modificó no también el tema de la línea la línea creo que está en cuatro y medio ahí los Santos se anotan a lo mejor se colocan a tres anotan y se colocan a tres puntos entonces a lo mejor Relaja. no ganan pero tampoco pierden por más de cuatro y medio entonces también bueno, Ahí, ese, ese fue tal,
0: mi, pero... mi monólogo, mi soliloquio sobre sí. los refries. lo siento sí. seguimos Carlos, ya se me acabó el café, así que vamos dándole turbo también para dejarte ya, no eh, descansar, Buffalo 31 uh -huh. Carolina 14, Dosto Jones de Cam Newton, Buffalo tardó mucho en arrancar, no me convence el uh -huh. equipo ¿eh? y ahora van contra Patriotas y preguntaban Buffalo Pats, yo voy Patriotas uh -huh.
1: Hoy Patriotas también, eh, viene de perder Nueva Inglaterra, pero vean el ajuste que hicieron en la segunda mitad, vean la manera como jugó Mac Jones, si hay dudas de que Mac Jones pueda ser el novato ofensivo del año, vean ese partido en la segunda mitad, el, la colocación del balón, las decisiones que toma, conectando con Henry, viniendo de atrás en un momento importante, en un momento de estrés, estaba tranquilo en el terreno de juego, al final no les dieron a los Patriotas ojo con Nueva Inglaterra. Les faltó un cuarto, eh, ¿no? Yo creo que un. Un cuarto Exacto. más y, se alcanzaban. y si alcanzaban. Y, y, y bueno, y al final, la taclear, tacle, ¿no? Jonathan Taylor, porque se sí. jugada, cuando se escapa. Pero, eh, pero ya estaban muy casados los visión.
0: patriotas, ya estaban ya todos está. tratando de contener en caja, mala tacleada y se fue, ¿no? O sea, y se fue. La circunstancia del partido también era todo nada y pues la pagaron
1: y si te vuelves a enfrentar a los Colts, Bill Belichick es un gran head coach que se fija en los pequeños detalles, no les vuelven a, eh, a tapar una patada de despeje. Creo que esa patada de despeje que les tapan al final cambia mucho el rumbo del partido porque se van 14-0, que es lo que buscaba Colts. Colts quería... Irse arriba en el marcador, ¿para que No venir de atrás uh -huh. y no poner el juego en los hombros de Carson Wentz. Porque sí, se, se un le rompe, ¿no? El, el hombro se le puede un vencer. Carson, sí, se le puede romper este, aguas porque ese sale lesionada de todo. Eh, Carson Wentz no creo que sea eh, ese clutch, ese jugador que, que pueda llevar a los Colts. El soporte de los Colts es Jonathan Taylor y la línea ofensiva. Ahora,
0: eh, también Wentz, está padre repente, esta parte
1: de... Dos, pero venir de atrás... Sí,
0: no. no, 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 con Carson Wentz a remolque hay problemas. Pero sí también hay una, hay una narrativa ahí, ¿no? De Carson Wentz con Frank Reich nuevamente y parece que llegan a postemporada y ahora sí va a tener su, su, sus playoffs. y a ver hasta dónde llegan como underdogs otra vez. Eh, esa parte Ajá. de la historia a mí me gusta. Aunque están tratando de, de pronto esconder a Carson Wentz, cinco de 12 pases sí. completados y los completó feo. Eh, vamos, es, esa parte de la historia Ajá. a mí me llama mucho la, la atención. Y de Búfalo... Pues podrían correr, parece que Devin Terry. es el titular ahorita Veremos, todo en la mesa, entre Patriots y Bills, el que quiera la división, que la tome Y que la tome a fuerzas
1: Y la pregunta es, ¿cuál será el esquema ofensivo de los Patriotas para este partido? Van a pasar. ¿Cuántos pases va a lanzar Mac Jones? Yo creo oh, que lo van a poner a lanzar Yo Más de 20, ¿no? Sí, yo estoy, yo voy, 20, yo estoy pases, en 30 Al final o sea, la fortaleza es el ataque terrestre así es. Y, y, y va a estar preocupado Bills por sí, el ataque terrestre yo creo que se Y quizá Bill quinta. Belichick vaya a salir con la misma fórmula Voy a correrte el balón, mm -hmm. voy a ganar de las trincheras Pero de vez en cuando Va ah, a sí. modificar y va a empezar a lanzar el balón
0: Sí, lo que me deja este partido es No escondieron a Mac Jones porque no creen en él Lo escondieron porque correrá la mejor estrategia eh, Contra los Buffalo Bills y eh, por los elementos
1: el, el pase que le pone Jacoby Myers Hermoso Ahí también contra Colts Perfecto y se le cae a Jacoby Myers. También Jacoby Myers tam no suelta esos ese tipo de balones. No. Se le cayó en el. En, eh, en ha parte, jugado ¿no? bien Myers, tiene un buen rol entra.
0: en el equipo, pero ah. sí me parece mejorable la posición de slot en los Patriots Dejémoslo, dejémoslo ah. así. Y Myers va a ya. ser este agente libre próximamente. Entonces, uh -huh. veremos. Carlos, Steelers 19, Tennessee 13. Uf. Se murieron de nada los Titans. Uh -huh.
1: Sí, pérdidas de balón. Al final los mataron esas pérdidas de balón, paso interceptado, balón suelto. Fueron cuatro, ¿no? En el uh -huh. partido. Eh, el puro gol de campo de Steelers, pero pues con eso. Los Steelers también, no o, sea, ¿no? o sea, no movieron el balón, no aprovecharon esas... Bueno, sí aprovecharon porque eh, con con goles de campo ganaron el partido, ¿no? Creo que fueron cuatro goles de campo de uh -huh. Boswell Y al final se iban eh, el triunfo. Eh, y bueno... Ah, tienen la oportunidad los Steelers no, de pasar a postemporada. Pero son además, no son,
0: son, Son el oye, bluff de bluffs este año. Es el equipo malo que tiene buena suerte. Esos son los Steelers. Y, y,
1: y tan buena suerte tienen que se van a enfrentar a los Chiefs sin Tyreek Hill. Sin o Thomas sea, que es lo más probable por el tema del COVID. Y pueden ir a pegar a Kansas City. No digo que lo puedan hacer. Kansas City está jugando muy buen fútbol americano uh -huh. y su defensiva es muy. Eh, eh, es algo que hay que llamarse la atención y que los tiene ahí en esa buena racha ganadora. Y no, hay, que, el... hay que
0: saber ganar. Este equipo también tiene casta, tiene historia, el coreback sí. tiene, tiene lo suyo, su, su trayectoria, pero es que los ves jugar y realmente no hay nada. Sí, no ocupada, hay nada. Sí, no. Y de Titans, pues mm. bueno, regresa AJ Brown próximamente, que bueno, les urge. Dion Te Forman corrió para más de 100 yardas y eso también me preocupa a Steelers. Mm. Dion Te Forman te corre mm. para más de 100.
1: Eh, sí, y, y sabes y bueno, que es lo único y... que iban a hacer. Y Titans aquí... Titan, Titans depende mucho de su defensiva. Va a ser buen juego el jueves en la noche en contra de San Francisco. Vamos a ver cómo detienen el ataque terrestre. Contrataron apenas la semana pasada a Zach Cunningham, creo que es pieza valiosa en el centro del campo. Estuve viendo a Rashan Evans, linebacker también sólido, rapidísimo, número 54, síganlo Porque va a ser interesante sus dos linebackers contra el ataque terrestre de los 49ers este, este jueves. Y los Titans necesitan ganar, ¿eh? No se pueden dar el lujo de perder. No. Porque ahí vienen los goals, que ganar uno. Atrás, eh, Tienen que ganar uno. uno que con que ganan. ganen uno, uh -huh.
0: la división es suya. Pero podrán. Uh -huh. Ese es el tema.
1: Creo que van contra Houston, ¿no? Después de este. Uh -huh. o sea, eh, sí. Houston que ya les ganó. Uh -huh. Y con y el y con, y con y, Meadows que está y, jugando bien. Y, y, y van de visitante. Así es. No, no, pero, no está regalado. Pero, ¿Sabes qué? Lo único que, que por lo menos puedo pensar positivo de los Titans es el regreso de J. Brown y que han corrido bien el balón. Ahí lo está. hicieron otra vez contra los Steelers, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué es la base, la fortaleza de, de este equipo? Y está bien entrenado. Brave, es un gran acuerdo. head coach, gran head coach. Sigan echando sus likes Pero... en Instagram.
0: Estamos viendo sus comentarios. También mándanos por ahí. Seguimos en YouTube, en Facebook y en Twitter Live. Eh, Dallas 21, Giants 6. Jugó Mike Glennon en la banca. Entró Jake Fromm. Lo hizo bien, adecuado, a secas. Y eso fue mucho más de lo que ofreció Glennon. Yo ya lo tomé en una liga Superflex de Dinastía. Cualquier correcto titular merece estar en un roster. Y dije, vente, muchacho. No es el brazo más fuerte. De hecho, es un brazo débil para la NFL. Pero sí. puntualmente creo que nos puede ayudar a ver qué puede hacer con los Giants. ¿Qué aprendimos?
1: Aprendimos que los cabos tienen una defensiva fuerte, sólida, que están completos y que este equipo hay que tenerle miedo en postemporada. Ya que empiezan a recuperar sus piezas con Taron Smith, que tampoco jugó, ya para playoffs. ...creo que van a estar sanos a la ofensiva... ...ya regresaron a la defensiva y hay que tenerles miedo... ¿eh? ...no es sí. un equipo cualquiera... ...aunque vengan las críticas... ...sobre Dak Prescott... ...y que no está jugando bien y que todo... ...no ha jugado bien después de la lesión... ...sí, uh -huh. pero van a haber modificaciones... ...lo tienen que utilizar dentro de la yarda ...20 como un arma... ...a Dak Prescott... ¿Qué, qué, ...¿qué significa eso? Que corra el balón... Que, ...que también tenga la posibilidad de correr el balón... ...con una vez, que corra nada más, que gane 5... 7 yardas, ni siquiera 10 yardas Me pero miedo. eso va, pone a dudar a las defensivas cuando tienes un mariscal de campo que tiene esas características porque no sé si en la otra jugada van a poner a correr al coreback. entonces ya Tito veas ahí es donde gana la línea ofensiva sus bloqueos
0: vaya que sí de acuerdo contigo y de, creo que Dak Presley irá mejorando Russell Wilson también mucho en esa línea ¿no? desde la lesión no es el mismo hay que hay que permitirle sanar eh, Miami 31 Jets 24 se fue arriba Jets responde Miami en toda la segunda mitad más de 100 yardas de Duke Johnson que lo firmaron hace nada eh, dos touchdowns vamos a un tuvo sabroso el partido Zach Wilson con los mismos errores de siempre seis capturas pero uh -huh. pues que la línea tampoco le ayuda qué aprendiste de este juego
1: Aprendí que los Dolphins y Brian Flores, eh, qué gran temporada también de Brian Flores, eh, o sea, Ahora o sea, ya es buena temporada, temporada? No quiero de no quiero de por lo que hizo, empezó ganando un partido, después perdió seis, siete partidos, Vi una racha y ya se hablaba de que estaba en la silla caliente y de repente otra vez agrupó al equipo pum, pum, pum. Empezaron con una buena racha, ¿no? Creo que son cinco o seis juegos ganados en forma consecutiva. Vinieron los sí. seis juegos consecutivos ganados en forma consecutiva. Vinieron los ajustes y no es nada fácil porque se te empieza a ir, se te... Empieza a acabar el vestidor, empiezan a no creer en ti, había dudas quién iba a ser el coreback con Tua, se lesiona Tua, después entra Bridget. este va a ser Brissette. Brissette estaba enojado porque no lo pusieron a competir al principio de la temporada, pero con todos esos problemas, conjunto otra vez al equipo y empiezan a ganar, dice Tua es mi coreback titular, y empieza a funcionar, empieza a mover el balón por la vía terrestre, su línea ofensiva era fatal al principio uh -huh. de la temporada, ¿cuántas críticas escucharon de que esa línea ofensiva, y se veía no, en el video que no bloqueaban a nadie, que y no pueden correr, iban a hacer con esta línea ofensiva con tantos jugadores novatos que no habían escogido bien y todo, y ahí los tienen, ahí están en la pelea, como quieran, ahí están en la pelea, y, y llevan una racha de seis juegos ganados, ojo, van contra Santos de Nueva Orleans, y va a ser buen duelo, eh... Ha detenido a corebacks que pueden correr el balón. Este Brian Flores ha hecho un esquema desde el juego contra los Ravens, en donde contuvo a Lamar Jackson, y ahora se enfrentan a un coreback que puede correr el balón y pueden ganarle a los Santos. Tienen la oportunidad de ganarle con esa, con esa defensiva.
0: Vaya que sí, es, que, es, es un equipo peligroso, pero Dolphin sigue dependiendo de muchos alrededor de su conferencia de para llegar sí. a postemporada. A veremos sí. cómo, cómo cierran. Houston 30, Jacksonville 16. Cada que se acercaba Jacksonville, Houston respondía con una jugada grande. Eh, vimos a Brandon Cooks en, en modo importante. Y el coreback de David, David Mills está mejorando.
1: Sí, sí, ahí va. David Mills ha tenido buen, buenos números, buenas actuaciones, decentes. No fue una primera ronda, hay que recordarlo. Y tampoco tiene tanta experiencia de jugar fútbol americano no. colegial, porque también este, estuvo lesionado y todo aunque fue reclutado como cinco, con cinco estrellas como uno de los mejores corebacks. Este, y tuvo en, un buen así, año en, en Stanford, el tema es que se estancó. Stafford. Se estancó y también el tema de las lesiones. Mm -hmm. La experiencia cuenta mucho, pero ha hecho un buen trabajo, ¿no? Al final, y, ¿y qué va a pasar ahí en Jacksonville? ¿El puesto quién se quiere quedar con? Como head coach, ¿quién va a llegar? Ya empiezan las entrevistas, después de esta semana empiezan las entrevistas para, para entrenadores en jefe, varios coordinadores ofensivos, a ver quién quiere tomar ese rol y eh, es atractivo, ¿no? Porque es un equipo joven. Yo lo que aprendo es que llegar a Jacksonville tienes un equipo joven, tienes que reagrupar otra vez al grupo, uh -huh. pero tienes un mariscal de campo que puede ser franquicia en el equipo y realmente Trevor Lawrence puede crecer mucho, aunque no ha tenido buenos números, aunque le han interceptado en las últimas semanas ha perdido el balón, pero él necesita un guía. Prepararlo desde pretemporada Y creo que tiene todo el material Para, para desarrollarlo, tiene todos esos atributos
0: Do, Dos franquicias intrigantes sí season, Davis Mills ha hecho lo suficiente Para ganarse otra oportunidad No hay muchos corebacks claramente Para competir mm -hmm. o por lo menos para desarrollar en el draft Y mm -hmm. hay que ver Cómo se mueven, con los Jaguars mira Este es mi grado de preocupación mm -hmm. con Trevor Lawrence cero, en ligas de dinastía ahorita nunca lo van a encontrar más barato, el talento ahí está, el jugador está concentrado uh -huh. le está lanzando pases a, a la Tradwell como receptor número uno el mega descarte de los Vikings no, no hay mal, le están tirando pases Gasnap, vamos estoy muy tranquilo con Trevor Lawrence no uh -huh. sé si cierra bien o mal, uh -huh. estoy tranquilo
1: a lo mejor a mucha gente no lo conoce, a Laquan Treadwell. fue primera selección de Minnesota, después estuvo en Atlanta, uh -huh. pero a mí lo que me intriga de este jugador uh -huh. es que ...realmente con grandes cualidades físicas... ...no levantó en la NFL pero no se dio por vencido. Eso. Ha seguido trabajando porque me ha tocado seguir su carrera con varios coaches personales que ha contratado, que lo han entrenado, varios coaches que desarrollan a receptores y ahí está tratando de mejorar sus rutas y bueno, ya está pa, ya están pagando ¿no? Este, ese sí. trabajo al ser el número uno. No quiero decir que vaya a ser el elite, pero es una historia interesante. Pero, lo de, pero ahorita
0: la, es el receptor algún. número uno de Jacksonville y ese es el ¿Ahorita? tema, ¿no? Eh, porque su, su debilidad en colegial era no generar separación. Y lo sí, pongo no, no, por el Es un NFL. receptor
1: grande, uh -huh. como los receptores, de sale de Era un bulto con
0: manos. Eh,
1: uh, Old Miss, ¿qué, ¿qué tiene? Receptores grandes. Ve a DK Metcalf, ve a AJ Brown, ese tipo de receptores físicos, pero que no, tiene, pero no tenía esa separación. Trabajó en eso, ya se hizo un poquito más, ya está un poco más delgado y eso le permite cambiar de dirección, mejor. moverse, flexibilidad, o sea ha trabajado en los pequeños detalles que hacen a un receptor de la NFL diferente y eso es lo interesante de él, arribita de Marvin Jones y arribita de la Vizca Chenault, que sí. realmente fue un fracaso este año para, la, para el fantasy, ¿no? Yo lo, Totalmente. yo lo escogí en varias, en varias ligas y realmente no, 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 no despegó nunca.
0: No, es que ni se siquiera se le dieron su rol correcto. Se lo, se lo dieron a Jamal Agnew, que era ese gadget player, todo logo, uh -huh. a lo Divo Samuel. Sí. Y vean Mayer, cómo no. es,
1: es. Vean cómo juega este Divo Samuel, cómo han utilizado a Divo Samuel. Uh -huh. Ese rol es el que tiene que jugar este, la discussion Out.
0: Sí, lo mandas a San Francisco en vez de Divo y te hace 70-80% de lo que hace de lo que hace Divo, sí. y eso no, no lo puedo decir de muchos jugadores, pero sí, un año ofensivamente perdido para Jacksonville. Detroit 30-Arizona, 12.
1: ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow. ¿De dónde? No sé, lo único que te puedo decir es que los Lions han peleado toda la temporada. Realmente hay que darle el mérito, ¿no? A lo que ha hecho Dan Campbell para mantener este equipo agrupado, para creer en él. Tú ves las pláticas después de cada partido, esta plática después de que ganaron en contra de Arizona, un coach que le gusta, que le gusta mucho motivar, o sea, es muy este, de emociones, y este creo que ha mantenido ahí al conjunto. Y hasta está haciendo ver bien a Jared Goff, ¿no? Se vio sí. muy bien el día el domingo, y este y encontrando a Josh Reynolds, encontrando a este, Amon Razan Brown, este bien, 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 y, y también sin sus corredores titulares, ¿eh? sin DeAndre Swift, sin Jamal Williams, y de repente Craig Reynolds dice, yo aquí estoy presente, denme el balón. ¿No?
0: Y responde, con más de 100 yardas, responde, va, va a ser factor, sí. va, tiene que ser factor, porque mm -hmm. está jugando muy, muy bien, y, y tú lo dijiste, sin Hawkinson, sin Swift, sin sus dos armas principales, Lions inició, dominó y controló y maniató a Arizona. Esto no fue un accidente, no fue un tema de entregas de balón, un fluky, uh, fluky no. game. Esto fue una victoria. Series largas. Y series largas y un Jerry Goff que estaba lanzando como si fuera el MVP de la temporada. Se, está, se le está creyendo, ¿eh? se está comprando otro buen mm. año con los Detroit Lions. Eh, indianapolis 27. Patriots 17, ya lo comentamos así como a, en el partido con los Buffalo Bills a lo de la campaña. ¿Algún otro punto que faltase eh, mencionar?
1: No, nada, no, la defensiva de los Colts, síganla, síganla. Esa defensiva está. En, en otro nivel, ¿eh? está dentro de las 10 mejores en la NFL. Es una de las que más o la que más roba balones en la liga y además aprovechan esos esos balones que roban. Es el equipo que más puntos han anotado de los, de los intercambios de balón. Van a tener un juego difícil porque Arizona tiene que ganar o ganar. Uh -huh. Viene una racha perdedora y Colts viene enrachado y viene el momento. Les van a correr el balón porque Arizona permite muchas yaras por tierra y tiene, y va a ser un, un equipo, es un equipo físico este de, de los Colts.
0: Sí, sin lugar a dudas. Sí. ¿Y te acuerdas, Carlos, en inicio de campaña que decía sí, gana Arizona? Pero no me convencen, algo falta. Uh -huh. Entregan balones bueno. y no los pierden, se recuperan el fútbol, uh -huh. No sé, ¿será que los está alcanzando eso? Uh
1: -huh. Um, no sé, no sé, no sé. Tienen que hacer ahí no? ajustes, ¿eh?
0: Digo, porque digo, me fui no, no, sumando no sé de: qué. Ok, si ganan, anotan puntos, aguantan con Colmacó Bueno, ese es un equipo peligroso. Sí, eh, pero nunca lo sentí como el máximo en escalón NFL.
1: Y ya regresó Chase Edmonds a James Conner. Tiene un buen cuerpo de corredores, sin armas a la ofensiva. Una buena defensiva este, que se había mostrado bien a lo largo sí. de la temporada. Este, tiene un gran cuerpo de linebackers también, este, no, sé, no sé hay, hay mucho
0: talento, nada más en Arizona. hay avisos, ya perdieron con Rams y esto contra uh -huh. los Detroit Lions para mí es la derrota y la sorpresa más impresionante de la temporada, porque es el mejor récord contra el peor récord y los dominaron uh -huh. y, y, y realmente fue un dominio fundamentado y, están, y justificado
1: y están perdiendo en las trincheras ¿no? otra vez uh -huh. volvieron a prender en las trincheras la semana pasada también con Aaron Donald que consiguió tres capturas en contra de, de Arizona entonces, tienen que haber esos ajustes necesarios ahí en el centro del campo, eh, en la línea ofensiva, que, que es clave, que es fundamental ver los equipos que hoy en día están jugando buen fútbol americano, vea su línea ofensiva tanto los Chiefs, cómo han crecido, cómo han mejorado, los Colts, cómo han mejorado en línea ofensiva, los 49ers lo que tienen en la línea ofensiva eh, lo que tienen los Packers con todas las lesiones y todo, la línea ofensiva le ha dado tiempo también a Aaron Rodgers, entonces es muy importante ahí fijarte en esos pequeños detalles no, 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 no todos son las armas ofensivas el coreback y los receptores, sino también la línea ofensiva es clave, y tienen un buen centro, tienen el mejor centro quizá de la NFL que es Rodney Hudson bueno
0: y no me puedo ir Carlos, sin preguntarte, Chiefs 34, Chargers 28, tiempo extra, el dominio de, de Chiefs, el dominio de Travis Kelsey, ¿qué le faltó a Chargers?
1: Pues le faltó convertir, ejecutar en los momentos importantes. Nada más. Bueno. Respeto, respeto la filosofía porque dio la entrevista, ¿no? Brandon Staley dio la cara y dijo, esta es mi filosofía, vamos a ser así agresivos. Y está bien, cuando tú crees en algo y además lo aplicas en el terreno de juego, está bien. Ahora hay que ejecutarlo. Le falta un uh -huh. pasito más adelante a lo mejor un coach que tenga un poquito más de experiencia y que le ayude en algunas decisiones, uh -huh. pero me ha gustado, me ha gustado lo que ha, lo que han hecho y este ha cambiado no también eh, la manera de evaluar a los coaches. Sí. Hace 10 bueno. años, imagínate jugártela en cuarta oportunidad, no convertir, jugártela cinco veces, no convertir, perder el partido... Adiós, te hubieran despedido ¿no? Pero sabes que también el, es el, el,
0: el nivel de discusión de los aficionados También ha subido yo, hay, hay unos que se nos quedaron muy rezagados Hay que llevarlos sí. y guiarlos eh, No sé si yo, pero alguien más que los vaya guiando Pero eh, también la afición ya entra en estos temas De no, esta es decisión sí. correcta, no es correcta Porque tal y tal, eh, y aquí te la tienes que jugar no, Ya hay pero, mucho cuestionamiento
1: ¿Sabes qué? Cuando te la juegas así y la conviertes y haces una jugada y conviertes, al final es el momento... Este juego también es de emoción, es de momento uh -huh. del partido, es de crecerte en el momento anímico. Entonces, ese tipo de situaciones de cuarta oportunidad, jugártela y convertirla, te ayuda. Pero si no conviertes, la ayuda al rival. Pero es ahí, es la ejecución al final de cuentas, ¿no? Es la... Lo que cambia el rumbo del partido.
0: Es la teoría de los vasos comunicantes. Algunas la escuché, creo que en Sport o en AS España, y era, si al Real Madrid le va bien, al Barcelona le va mal. Si al otro le va bien, le va mal. O sea, no, no hay forma de que los dos estén bien al mismo tiempo. Y así sucede con estas jugadas de dos puntos, ¿no? de El, el cambio anímico va, va a suceder. El tema va a es, suceder. ¿para qué lado?
1: Sí, pero ¿qué hubiera pasado si convierten, no? No quedaran claro. Head Coach, a Red Go y todo, ¿no? Y lo hizo, y aparte... Creyendo en lo que sucedió en el primer partido, se la jugó. Ah, bueno, fue una nada más en cuarta que se la jugó contra los Chiefs, pero le funcionó. Entonces dijo, creo, y, y además tú le das la confianza también a tus uh -huh. jugadores.
0: Y lo he dicho ¿no? todo el año.
1: Tú le das la confianza de que puedes hacerlo, ¿no? Lo ha dicho
0: todo el año, no Brandon Staley. Uh -huh. me, prefiero jugármela con Justin Herbert y mi, y mi equipo que conformarme con eh, goles me... de campo, puntos eh, extra, ¿no? Eh, saludos Correa, dice Saludos Carlos, perdón, Correa 220868, gracias, buenos días a ambos, eh, podrían ser power rankings de cara postemporada, dice Jaime Núñez, lo hacemos ya que estemos en esta semana de, de playoffs, como no, playoffs. con todo gusto, eh, saludos Sofrene Fernus, saludos a todos, ¿creen que Bucks deje, deban ir por Larry Fitzgerald? ¿Se dejaría Fitzgerald ir a los Bucaneros? No creo.
1: No, ahorita no, no, no es momento. Va a regresar a Antonio Brown.
0: Ah, pues ya lo tienen eh. con eso con eso, sí, con eso sí, sí. Bueno, sí, Carlos, Conte... a
1: Tronkowski, ¿no?
0: Eh, sí, pero no va a alcanzar Gronk, eso sí nos quedó claro contra los <risa> es mucho Gronk pero no alcanza solo Gronk, eh, Tyler bueno, Johnson ojo con él, también es buen jugador, me gusta Scottie sí. Miller, es buen jugador de rol pero no son uh -huh. Chris Godwin, ni Mike Evans veremos, Carlos, Conte, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
1: arroba carlos rosado v, este, en Twitter en Instagram y en TikTok carlos rosado 15 en Facebook y carlos rosado sports en YouTube
0: Ahí lo tienen. Eh, a mí me encuentran en Twitter como arroba Paradoja NFL. Síganos en todas nuestras redes sociales, sobre todo en TikTok. Estamos cerca de los mil seguidores. Queremos llegar a los mil para todos ustedes. Ayúdenos. Entrenle ahí. Nos encuentran con, como Cuarta y Gol. Este programa se transmitió en Instagram Live. Muchas gracias. Se transmitió en Facebook, en YouTube y en Twitter Live. Gracias también por todos sus comentarios. Queda guardado en el podcast de Carlos y en el de Cuarta y Gol. Así que suscríbanse, disfrútenlos, descárguenlos en su celular. La NFL no termina y nosotros tampoco. Cuarto y gol.